0: Kornitokz Podcast. Nincs tabu, nincs kamu. Már Márpedig az emberek jók. A harmadik rész a legyek ura. A díjas fikció és a teljesen ismeretlen valóság. Bojtó Zoltán vagyok a DXN cég gyémánt szintű vezetője. Szenvedélyem a hálózatépítés, de senkit nem szoktam rábeszélni. Ha érdekel a téma, nyugodtan meghallgathatod a podcastemet, a legrosszabb, ami történhet veled, hogy jobban fogod magad érezni a bőrödben, mint most, és szebbnek látod a világot. 1950-ben William Golding, egy angol iskolaigazgató, igazgató, kitalált egy történetet, ami legyek ura néven jelent meg, amely több mint 10 millió példányban kelt el, több mint 30 nyárva lefordították a világon, és a 20. század klasszikusai között emlegetik, meg is kapta érte a Nobel-díjat. A sztori lényege röviden az, hogy iskolás fiúk, egy angol bentlakásos iskola növendékei, egy repülő szerencsétlenség folytán egy lakatlan szigetre kerülnek, felnőtt kísérők nélkül. Ez nekik az elején nagyon tetszik, megválasztanak egy vezért, hoznak néhány szabályt, nagyon egyszerű szabályokat, mint az, hogy érez jól magad, maradj életben, és ne hagyd kialudni a tüzet. Ez az utóbbi nem sikerül, ugyanis az egyik fiú közülük az őrség során nem foglalkozik a tűzzel, ő inkább elmegy vadászni. Így kialszik a tűz. Ezután két pártra szakannak, lesznek azok, akik csak vadásznak, és elég agresszívan viselkednek, a helyzet egyre súlyosbodik, egyre több konfliktusuk van egymással, a végén még több fiú meg is hal, és gyakorlatilag a teljes katasztrófától csak az menti meg őket, hogy feltűnik egy angol hadihajó a láthatáron, aki aztán visszaveszi őket a civilizációba. Golding a könyvében mester tudta ábrázolni az emberi lélek legsötétebb rejtelmeit, és a legyek urával a mázelmélet mellett foglalt állást és tarolt is vele. Azonban, ha az ember egy kicsit tanulmányozza Golding életrajzát, akkor látja, hogy alkoholista volt, depresszióra hajlamos, eléggé boldogtalan ember volt, verte a gyerekeit, mindig is megértettem a nácikat, mivel én is hasonló természetű vagyok, vallotta be, részben saját magára alapozva írta meg a legyek urát. Arra sem vette a fáradtságot, hogy a saját ismerőseinek a nevét helyesen megjegyezze. Szóval ez az a történet, a fikció, amiről szinte mindenki tud. De mit szólnál, ha azt mondanám neked, hogy a valóságban is megtörtént ugyanez az eset, csak teljesen más volt a kimenetele. 1965-ben történt a dolog Tonga szigetéhez közel, ahol néhány iskolás fiú unatkozott. És azt találták ki, hogy elkötik az egyik halásznak a ladikját, akit nem különösebben kedveltek, és azt vették a fejükbe, hogy áthajóznak Fidzsi-szigetére, talán még Új-Zélandra is, mert ők kalandra vágytak. Az volt a bökkenő, hogy egyikük sem értette a hajózáshoz, közülük volt egy fiú a legfiatalabb, aki tudott kormányozni. Két zsák banánt vittek magukkal néhány konzervet, de térképet és iránytűt azt már nem. Maga az indulás sem ment simán, de a legnagyobb probléma az volt, hogy az indulás után nem sokkal elaludtak. És mikor magukhoz tértek, fogalmuk se volt, hogy hol járnak, és hogy egyáltalán mi történik körülöttük. Nyolc napon keresztül hánykolódtak a hajóval a tengeren, amíg észrevettek egy szigetet. És sikerült egészen odáig valahogy elevickélniük. Ez nem egy pálmafákkal és fehér homokos tengerparttal büszkélkedő trópusi paradicsom volt, hanem a tengerből 300 méter magasan kiemelkedő behemót sziklatömb. Akkoriban szigetét lakhatatlannak tartották egy harcedzett spanyol kalandor véleménye alapján, aki néhány évvel korábban kitalálta, hogy jó helyszín lehetne hajótörés expedíciók számára, amelyeket kalandvágyó milliómosoknak szervezne. Személyesen ki is próbálta, milyen az élet a szigeten, de mindössze kilenc nap után feladta. Amikor egy újságíró megkérdezte a cégét, hogy lesznek-e expedíciók a Szikla-szigetre, egyértelmű választ adott: Soha. Ez a sziget nem embernek való. De ehhez képest a kamasz fiúk egészen ügyesen elboldogultak. Mire megtalálták őket, egy kis kommunát építettek fel konyhakertel, az esővíz felfogására alkalmas víztárolókkal, furcsa súlyokkal felszerelt edzőteremmel, tollaslabda pályával, csirkeólakkal és állandóan égő tűzzel. Mindezt a két kezükkel és egy régi késpengével, na és sok-sok elszántsággal. A legyek urában hagyták a fiúk kialudni a tüzet, a valóságban azonban soha nem hamadt el a tűz. Mert ők hatan nagyon is odafigyeltek rá, hogy ez a tűz folyamatosan égjen. A fiúk tökéletesen megszervezték a munkát, két fős csoportban dolgoztak, voltak, aki a konyhakertben, volt, aki őrszolgálatot látott el. Szinte soha nem veszekedtek, de ha mégis összevesztek, akkor a vitás feleket elküldték a sziget két túlsó végére, és négy óra múlva visszahívták őket, megvárták, míg mindenki lehiggad. Ekkor mindenki bocsánatot kért a másiktól, és így ilyen módszerrel barátok tudtak maradni. Amire szükség is volt, mert nagyon sok megpróbáltatásban volt részük. Nyáron például alig volt ivóvíz, és nagyon szenvedtek a szomjúságtól. Aztán az egyik ők egyszer megcsúszott, és eltörte a lábát. És a többieknek kellett őt ápolni. Mindenféle botok és levelek segítségével tudták sínbetenni a lábát. Amikor végül 1966. szeptember 11-én megmentették őket, fizikailag a toppon voltak. A helyi orvos teljesen el volt csodálkozva azon, hogy milyen izmos a testük, és hogy Stevennek a lábtörése milyen tökéletesen meggyógyult. Nem tudom, te hogy gondolod, szerintem ez egy szívmelengető sztori, igazi jó könyv, színdarab vagy film alapanyag lenne. Csak épp senki nem ismeri. Miközben az Atta sziget lakója feledés homályába merültek, William Golding könyvét továbbra is rengetegen olvassák. Sőt, a média történészek szerint Golding tudtán kívül írásával életre hívta a televízió egyik legnépszerűbb szórakoztató műfaját, a valóságsót. A Big Brother-től, a kísértésen keresztül, a való világig az összeset. Nem tudom, hogy neked feltűnt-e, én nem vagyok nagy televíziófogyasztó, mert már jó néhány éve egyáltalán nem nézek tévét, de annak idején, mikor új volt a Big Brother meg a való világ, én már akkor észrevettem azt, hogy úgy válogatják ki a szereplőket érdekes módon, hogy ilyen kötözködő, összeférhetetlen, extrém figurák kerüljenek össze, ráadásul olyan feladatokat is kapnak rendszeresen, ami összeugrasztja őket. És valószínű, hogy tényleg ez van a dolog mögött, ugyanis ha nem így történne, akkor az egy dögunalmas műsor lenne, ahol az emberek tök jó kijönnek egymással, segítenek egymásnak a bajban, és nem azzal foglalkoznánk, hogy ki, kinek hogy szólt be. El kell fogadni azt a tényt, hogy a boldogság az unalmas. Mivel ezek a valóságsók eléggé elterjedtek, hiszen jó bevételt hoznak, észre lehet venni, különböző szociológiai kutatások igazolják ezt, hogy az embereknek a valóságról alkotott képük olyan irányban változik, hogy egyre inkább az a nézet, hogy ha az ember boldogulni szeretne a világban, akkor időnként gonosznak kell lennie. És mint a mellékelt ábra is mutatja, ez a gonoszság, ez mesterségesen generált. Azt tanítják nekünk, hogy gonosznak kell lenni. A helyet, hogy azt mutatnák meg, hogy igazából a lelkünk mélyén valamennyien jók szeretnénk lenni. Az ismert filozófus nem kevesebbet állít, mint az, hogy a társadalom átok az emberiségre. Azt állítja, hogy az ember természeténél fogva jó, csak a körülményeit teszik rosszá. Az egyik művében szó szerint ezt írja. Az első ember, aki egy földarabot bekerített, és azt mondta, ez az enyém, és talált együgyű embereket, akik ezt el is hitték neki, ez az ember volt a civilizált társadalom megalapítója. Mennyi bűntől, mennyi háborútól, mennyi nyomorúságtól és borzalomtól kímélte volna meg az emberi nemet, ha valaki a földjelző poznát kitépve és mesdjéjét betemetve oda kiáltott volna embertársainak, ne hallgassatok erre a szélhámosra. Ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs mindenkié, a föld pedig senkié, vagytok veszve. Ruszó szerint ennek az átkozott civilizált társadalomnak a születése vitte félre a dolgokat. A földművelés, a városi asodás, az államiság nem kiemelt a káoszból, hanem rabszolgaságba és nyomorba töntött minket. De egész biztosan kell, hogy valami oka legyen annak, hogy az emberiség túlélésének az volt az áloga, hogyha mi jók vagyunk egymáshoz, hogyha mi együttműködünk egymással. A podcastem következő részében egy nagyon érdekes szibériai kísérletet fogok elmesélni, ami arra is rávilágít, hogy miért pont a homo sapiens nyerte meg azt a versenyt, amelyben annak idején több humanoid faj is részt vett, többek között a neandervölgyi ember is. Érdekes lesz kideríteni azt, hogy miért nem a neandervölgyi nyerte meg ezt a csatát holott, a testalkata erősebb volt, mint a mostani emberé, és az agymérete 15%-kal volt nagyobb, mint a miénk. Ennek ellenére, hogy erősebb is volt és intelligensebb is, mégis veszített. Ha kíváncsi vagy erre az okra, akkor hallgassd meg a következő részt is, hogy nehogy lemaradj róla, tedd be a Morning Talks podcastet a kedvenceid közé, tarts velem és hallgass bárhol, bármikor és bármilyen kütyüvel. Ninktogs podcast. Nincs tabu, nincs kamu.